1: 呃，今天呢是，呃，南京大屠杀三十万遇难同胞的公祭日。那今天南京呢也全程拉响了警报，包括、呃，习总书记也到南京来参加整个南京的国家的公祭。呃，在今天呢，嗯，我在播报正式的节目之前呢，我只想发表一个我的感慨。嗯、呃，如何？不被别人欺负，呃，如何维护正义？靠的不是外部的力量，靠的正是我们自己的强大。我们民族的复兴，我们民族的复兴有很多种体系体现。呃，人的素质更高了，我们的国力更强了，我们的军事水平更强大了。那另外呢，在国际市场上，我们这些非常优秀的公司，不但能够代表中国走出国门，而且还可以在全球引领全球的潮流，嗯，作为这个行业的顶尖的翘楚。那由这个感慨呢，我想今天给大家播报一则新闻，就是前面央视呢发布了一个。呃，十家上市公司的榜单，当然我们都知道里面有格力。那另外呢，还有另外九家公司。那我等一下呢，再给大家去播报。很多人其实不知道什么叫为什么作为一个媒体啊、呃、，CCTV 央视要去发布它的十家上市公司。呃，我们都知道央视呢有一个第二套叫财经栏目，那央视呢还有一个央视财经五零指数样本。它是一个指数，在证券交易所也看得到。那我们首先来了解一下，呃它这个五零的指数样本是怎么甄别出来的？嗯、呃，下面先听录音吧。二零一
0: 二年六月六号。中国第一支由国家级权威媒体发布、在交易所挂牌的 A 股市场指数——央视财经50指数，明中上市。指数以创新、成长、回报、治理、责任五个维度为考察基础，从 A 股三千多家上市公司中遴选五十家优秀公司构成样本，成为体现长期价值典范的金融指数工具。上市五年多来，央视五零指数多元化的价值投资体系，反映在成分股优秀的基本面和稳定的回报中。截至2017年11月，央视五零指数自发布以来累计收益率达1 0之一百零七，二年涨幅达 42%。在两市主要指数中位居榜首。目前，央视五零指数动态市盈率为 10.6 倍，远低于 19.38 倍的市场整体市盈率。股息率达百分之四点六，远超同期百分之一点七的市场整体水平。二零一六年度五十只样本股的净利润总额达一点一八万亿元，占 A 股净利润的百分之三十四；分红总额约三千八百八十亿元，占 A 股分红总额的百分之四十
1: 。那么录音听完了，其实里面很多的数据呢。也都是比较吸引人的，比如说它的市盈率现在还是比较低的，比如说它整个在所有的上市公司中，呃，五十家公司能够占了非常大的一个比例的盈利，它的分红也是非常非常好的。那整个这个五零指数的上上涨也是好于其他的更多的一些指数的。嗯、呃，为什么会有这样的表现呢？呃，如果你有兴趣的话，就可以。呃，去网上去搜一搜这个央视财经五零指数里面的样本股都有哪一些？那他这次的十家上市公司呢，是首先用他的五零指数从三千多家上市公司先筛出来了五十家，那他再从央视的五零指数里面再选出来十家，就是优中选优。那我们下面呢再听一段节目的录音，就是看看。呃，作为央视推出的十家上市公司是怎么用什么样的流程、用什么样的标准、由谁来评选出来的？那下面先请听录音
0: 。三千多家上市公司肩负着供给侧结构性改革的重任，也肩负着亿万投资者的期盼。CCTV 中国十家上市公司评选以投资者回报为标志，树立价值投资典范，完成三千选十的优中选优。十家上市公司以央视财经50指数样本股为候选。第一步，央视财经指数专家委员会委员、十五家专业投资机构代表对候选公司同步投票，深圳证券信息公司计票，依据票,票选排名产生十家上市公司初选名单。第二步，中国上市公司协会、大公国际等权威专业机构从监管记录、财务记录、评级记录等多方面对初选名单进行审核，形成复选名单。第三步，召开央视财经指数专家委员会扩大会议，各方代表对复选名单进行终审，全体无异议。CCTV 中国十佳上市公司终选名单诞生
1: 。好的，录音听完了，那我呢也不卖关子了，除了刚才说过的格力之外呢，呃，还有以下的几家公司也入选了央视的十佳上市公司的排名。呃，有美的，有海康威视，呃，海康威视，呃，当然有格力，有茅台集团，有科大讯飞，有伊利，有上汽集团，有工商银行，有福耀玻璃，有大族激光。有没有发现这些公司都是我们每个人都很熟悉的白马蓝筹，包括非常质地好的公司？那我们再来看一看这些公司往前推一年，至少涨得少的有百分之五十，涨得多的有百分之一百。那我们再把视线拉长，嗯、呃，往前推十年，那这些公司。带给投资者的回报应该少说是十倍，多则是几十倍，甚至是上百倍。那我们来看一看这十家公司都有什么样的特点。那先说格力和美的，嗯，很难得在家电的呃生产企业领域里面能够有找出两家公司上榜，不容易的。但是美的跟格力我们都比较熟悉了，它的它的情况我就不再。做更多的介绍了，那、呃、再来看一看海康威视，那我们很也很熟悉。海康威视呢是做整个安防产业的龙头，它的嗯宣传口号，它的那个产业责任呢是视频连接一切。下面呢是茅台，这个我不用太多说了，今年的股价已经证明了一切了。呃，再往下是科大讯飞，它更多的关键的技术核心呢，在智能的语音技术上，它多样的应用场景，那开启新一代人工智能的开放。嗯、呃，前面呢，我们我们跟一个朋友聊天，就是他说人机交互的方式已经在慢慢的发生非常大的变化了。想想看，我们呃十年前用什么去跟？机器交互更多的是鼠标和键盘，对吧？那再往后呢，就变成了手机的键盘。那么再往后呢，就变成了手机的触屏。那有没有想过，在手机触屏发展到了一个非常发达跟饱和的时候，那我们再往下用什么跟机器去互通呢？那现在来看，最成熟的技术应该是语音技术，对吧？那当然，如果像那些科幻的小说，包括科学家呃推测和预演的那样，那会不会在下一个语音技术结束了之后，我们可以用脑电波，用我们的意识去去和机器交互？这个还不得而知。但是语音，我相信它大概率是下一个跟机器交互的非常重要的一个。呃，入口和平台，所以说科大讯飞作为我们国内智能语音技术的第一代第一代表公司，还是受到了很多人的青睐的。那伊利，呃，伊利我们都知道是做牛奶的，嗯，曾几何时啊，上海的光明跟伊利是处在一个市值水平上的，那么到了今天，伊利的市值是两千多亿，光明的市值是两百亿。整整差出了十倍，所以说，作为我们投资者来说，投资这个行业的龙头永远都是没有错的，因为在很多的行业，甚至是，在呃绝大部分，甚至是全部的行业，都是大者恒大，强者恒强，大者通吃。再来往下看呢，是上汽，上汽是我非常喜欢的一家公司，啊、呃，产品线丰富。嗯、呃，然后整个的产业链布局也相对比较，呃，科学和健康。呃，新能源包括品牌的这种搭建也是比较踏实的。虽然是一个国企，但是整个的产品，从呃呃荣威啊、名爵啊，包括大通啊这些，呃，慢慢的开始。走上了正轨，知道了中国消费者真正需要什么样的产品，他也非常快的去接入了互联网，非常快了，非常快的去踏入了新能源，也非常快的去去涉足了无人驾驶，也比较快的去做了分分时的共享。我觉得上汽在这几年给我的感受和变化还是非常非常的好的。那再往下呢是工商银行，当然有人把它叫做“爱存不存”啊。这个虽然我们很很多人不喜欢它啊，宇宙第一大行，但是它有着非常强的客户基础，有着非常好的多元化的业务结构，它在整个国际的布局也是非常非常好的。我们在美国、在澳大利亚、在新西兰，呃，甚至在台湾都看到了工商银行的柜台，都看到了工商银行的门面。再往下呢是福耀玻璃，福耀玻璃，我觉得这个公司呢，嗯，我我用四个字来去形容它，就叫隐形冠军。如果我没有记错的话，它在汽车玻璃这块是占有了百分之九十的市场份额。它专注呢做汽车玻璃三十年，非常非常的厉害。嗯，那这是福耀玻璃，那最后呢是大族激光这个公司呢，我不是特别的熟悉，嗯。但是我看看它整个的月度的 K 线来看也是非常非常好的表现，也是十倍以上的大牛股。如果有人了解的话，可以在后台告诉我一下这个公司它真正的核心竞争力是什么？当然我知道它应该是做激光的这种刻录的这种激光的雕刻的那种装备的龙头啊。嗯，那我们看过了这十家公司之后，我们会发现原来投资的机会、大牛股的机会就在这些。我们非常耳熟能详的每，甚至说每时每刻都在被人谈论，呃，在每个行业都是做得非常好的公司，嗯，这就是我觉得我，我我我在很很早以前，在我的节目中，应该应该有一个题目叫，呃，拿好你手中的，呃，行业龙头的筹码，这些筹码将会伴随。你很长的时间，你可以去享受它的增长，享受它它的盈利，享受它对行业垄断带来的定价权，呃，享受它的分红。那下面呢，我想，嗯，这些我觉得都都呃讲完了，也相对比较简单。那正好这两天呢，在看，在看一本书啊，就是任俊杰老师写的《穿越迷雾》，他是把。呃，很多期的巴菲特致股东的信呢，把它编纂在了一起。其中有一期呢叫“卖出”，我乍一看呢，还以为他是讲如何卖出的。其实我发现不是，这个这篇不是讲是如何卖出的，而是讲在卖出上面巴菲特犯的那些错误。呃、嗯，他用五个故事呢，来向我们表明了，如果你买到了这个行业的龙头，而且是在一个相对估值不高的区域，那你拿着不动，比那个来回的做波段做 T 是更好的选择。当然，呃，这个上面呢写的更多是以十年甚至是二十年为单位，我不知道我们在国内的投资者有谁可以拿一只股票拿十年、二十年。但是我们都知道的是。呃，很多拿了十年、二十年这个股票的人都发财了，对吗？包括像，呃，投资万科的那位先生，包括，呃，从几十块开始买起到现在几百块、付全块、付全已经上千块的茅台。那我把这五个故事呢，很快的给大家讲一讲。嗯、呃，第一个故事呢叫盖可保险。那最早呢，巴菲特是在一九五二年以一万五千美元的价格将盖克保险的股票都卖光了，然后呢，将他所得的资金啊买入了西方保险证券公司。因为什么呢？因为当时西方保险证券在当时看起来股价呢更加吸引人，市盈率只有一倍多一点。但是呢，在往后的二十年里面，被他以一万五千美元卖掉的这部分盖可保险的股票，其总价值增长到了一百三十万元。那从一万五千到一百三十万，二十年，那作者也帮我们算了一下，年化的复合增长率是百分之二十四点八，非常非常高。你想想看，我们二十年之内有什么样的办法，包括房产？可以从一万五千块变成一百三十万。那么第二个故事呢，是美国运通。美国运通也是美国一家非常好的银行。那巴菲特呢，趁他在一次丑闻的时候，连续的买入他的股票，在一九六四，年的时候呢，花了一千三百万美金，呃，买了他百分之五的股份。那这些。呃，所得的股份呢，在一九九四年，呃的价值，呃年复合增长呢是百分之十四。那第三个故事呢是迪士尼，然后呢，他是在一九六五年开始关注到迪士尼，然后一直开始去买它，最后呢，买到的成本呢是三毛一美元一股，那。最近呢，迪士尼的股票是在六十六美金一股，整个算上分红、算上复合的回报，那他迪士尼的股价在二十八年的增长率是百分之十九点二。那第四个呢，是一九七九年他买的、呃、大都会，大都会呢在呃这些年里面给他带来的复合的回报呢是百分之二十一。第五个呢是1993年的大都会，他曾经两次把这个股票卖掉。呃，这些年，呃，他在1993年之后的大都会，给他带来的年的股价增长是 35% 所以说这篇，嗯、呃，这个章节讲完了之后呢，他用黑体字打出来了一行字，叫“不要轻易卖出一家优秀的上市公司”。那么这里面呢有几个关键词，就是不要卖出。第二个呢是一家优秀的上市公司。那我们怎么去确认它是不是一家好的、优秀的、值得我们长期持有的公司呢？其实有很多的指标，包括它的行业呀、啊，包括它的增长啊，包括它的管理层啊，包括它的呃盈利能力，它要不要分红，它财报的正规性。呃，所有的这些东西，它有没有企业家的责任？我觉得，其实用这些所有的东西去判断一个公司它是不是好公司，并不是很难。或者说，我们再讲回来，那我们就用央视的这种呃十家上市公司这个榜单来做我们作为我们长期持有这个公司的一个依据，可不可以呢？其实我觉得也可以的。有时候做投资不要那么精明，其实傻傻的拿着比。精明的来回的折腾，要更好。所以说，最后一句话，我想说，在你认为合适的价格去买入并持有这些非常优质的上市公司，那你最好的回报就是时间。时间是你最好的朋友。如果你在非常高的价位，在一个每个人都疯了的时间，用很高的价格去买了一个。不是很好的公司，那么对不起，时间将是你最大的敌人，你过的每一天都会很煎熬。那如果买到了合适的公司，你过的每一天每一年都会很开心，因为它在不断的为你赚钱，它的行业地位在不断的拢巩固和牢固，它也都都在发展。所以说，通过这个这这这期节目呢，也是希望大家。把时间放得更长一些，以至少以年为单位来去看待这个事情。嗯，如果你更有自制力，于五年、十年，甚至是二十年，因为从各个的书籍来说，整个权益类的资产配置在长期来看是百分之百要跑赢固定收益的产品的。那今天先到这里，再见。